0: мы знаем, что когда евреи жили в Израиле во времена храма, то они каждый год приносили пасхальное жертвоприношение. Мы сегодня, во время сейдера, не приносим пасхальное жертвоприношение, потому что у нас нет храма, и сегодня жертвоприношения не приносятся, но у нас есть напоминающий элемент о пасхальном жертвоприношении. Мы именно поэтому имеем на нашей тарелке, на большой каара, которая перед нами, косточку с мясом на ней. Это нам напоминает о пасхальном жертвоприношении. Мы постоянно говорим, напоминаем себе о пасхальном жертвоприношении во время пасхального сейдера, потому что в былые времена это был основной элемент праздника. Однако то, как евреи приносили пасхальное жертвоприношение в течение всех этих лет, отличается от того, как евреи принесли свое первое пасхальное жертвоприношение. Ведь мы приносим пасхальное жертвоприношение в течение всех лет после выхода из Египта как память о том пасхальном жертвоприношении, которое евреи принесли прямо перед выходом из Египта. И вроде бы они поэтому должны быть идентичны. Однако они отличаются. Есть одно отличие. Отличие заключается в том, что что когда евреи были еще в Египте, Они должны были взять к себе ягненка за четыре дня до того, как они принесли его в жертву, держать у себя дома и только потом зарезать. В то время как те евреи, которые приносили пасхальное жертвоприношение, уже в поколение после выхода из Египта, они просто брали ягненка и приносили в жертву сразу этого периода, Выжидания четырех дней не было. Вопрос, почему тогда в Египте был этот период выжидания четырех дней? И почему, если мы моделируем пасхальное жертвоприношение в последующих поколениях по пасхальному жертвоприношению в Египте, почему, почему не сказано, что мы должны ждать? Мы, по идее, должны были бы тогда тоже брать ягненка, держать его у себя дома и только потом, через пару дней, зарезать. Почему же мы этого не делаем? Я полагаю, что, может быть, это потому, что так же, как сегодня в Америке, когда ты покупаешь оружие, нужно ждать в разных штатах по-разному, иногда неделю, иногда две, а в некоторых штатах даже месяц. Выжидательный срок, так может быть, это для того, чтобы человек не передумал. Так вот, почему у нас есть такая разница между первоначальным жертвоприношением и тем жертвоприношением, которое было у евреев в течение многих поколений после этого? Почему вообще у нас была заповедь принесения пасхальной жертвы перед выходом из Египта? Если мы поймем, откуда бралась эта заповедь, то это нам поможет ответить на наш изначальный вопрос также. Сказано, что когда евреи жили в Египте, они погрязли в идлопоклонстве, и у них не было митв, которые были бы для них духовной защитой, У них не было заслуг перед Богом. Поэтому сказано, что Бог дал евреям перед выходом из Египта две заповеди. Заповедь обрезания и заповедь пасхального жертвоприношения. И это помогло евреям потом выйти из Египта. Ведь евреи, когда жили в Египте, были совершенно ассимилированы. Сказано, что есть 50 уровней духовной нечистоты. Евреи погрязли, находясь в Египте, в 49 из них. И последний, 50 уровень, это безвозвратная точка. Поэтому, если бы они погрязли бы на еще один уровень ниже, тогда они бы уже не смогли выйти из Египта. Как как-то обращаясь к Богу, сказал, Бог, приведи Машеха. Если ты не приведешь Машеха сейчас, то потом уже, я боюсь, не для кого будет приводить Машеха. И евреи в Египте испытывали что-то подобное. Они были духовно очень низки. Они поклонялись идолам. Они были полностью частью египетской культуры. И Бог хотел дать евреям что-то, за что они могут держаться, пока они еще не вышли из Египта. Для того, чтобы они вышли из Египта. Как брасловский рэбби Нахман говорил, почему важно отращивать пейсы, потому что, говорят, если ты будешь падать в ад, у тебя будут пейсы, и я тебя смогу, смогу ухватить за эти пейсы и вытащить из ада. Поэтому у меня пейсов нету, потому что я подумал, что это больно. И решил не отращивать, меня за бороду схватит. За бороду меня не больно. И мы теперь понимаем, почему нам была дана заповедь обрезания до выхода из Египта, и почему нам была дана заповедь пасхального жертвопоношения выхода из египта но во-первых непонятно почему именно эти две и во-вторых непонятно как они помогли евреям избавиться от этой нечистоты по крайней мере на каком-то уровне все что мы делаем может быть разделено на две категории делать добро и устранять зло и то и то важно мы должны привнести в этот мир и в себя как можно больше добра. И мы должны также истреблять зло и из себя, и из мира вокруг нас. И каждая из заповедей, которые мы выполняем, относится к одной из этих двух категорий деятельности. В частности, все позитивные заповеди в целом считаются относящимися к категории творить добро». Позитивными заповедями мы называем заповеди, которые повелевают нам что-то делать. А негативные заповеди, то есть заповеди, которые нам что-то запрещают, показывают нам, как устраняться или устранять зло, или устраняться от зла. Поэтому, когда я не кушаю что-то некошерное, или я не работаю в субботу, я устраняю негативную вещь. Вот это вот что-то некошерное, и я мог бы это съесть, но я это не ем, поэтому я устраняю что-то некошерное. Когда я выполняю позитивную заповедь, повелевающую мне что-то делать, то я привношу добро. Когда я вешаю мизузу у себя в доме, то я открываю новый уровень духовности для своего дома. Когда я надеваю тфилин, то я в этот день выполняю эту заповедь и тем самым помогаю своему разуму и своему сердцу подчиняться божественности. То есть эти заповеди относятся к подобным двум категориям. Но между ними есть большая разница. Какая разница есть между творением добра и устранением зла? Мы это увидим конкретно на примере обрезания и на примере пасхального жертвоприношения. Обрезание нам дано как союз с Богом. В этом вся идея обрезания. Мы об этом даже знаем. На иврите обрезание – это брит, мила. Слово «обрезание» по-русски происходит слово «обрезать». Брит, хоть в археннадском произношении это «брис» и похожее слово «обрисание». Но все-таки «брис» с «обрисанием» ничего общего этимологически не имеет. «Брит» или «брис» – это «союз». На современном иврите «советский союз» назывался «брит-га-мо-ацот». «Га-мо-ацот» да. – это «советующих», а слово «советы» – «советский союз». «Союз советов» – «брит-га-мо-ацот», «союз советов». А, а также United States, Соединенные Штаты, называются Арцот, Хабрид, Это штаты, находящиеся в союзе. Так вот, Брит значит союз. Когда я делаю обрезание, то я вхожу в союз с Богом. Слово «мила» означает «орган». Да. Союз, выражающий в органе моего тела. Точно так же. Да. Так вот, когда я делаю обрезание, что я вхожу в союз с Богом. Это есть самый, наверное, большой способ привнести божественность внутрь себя. Бритмила, что касается пасхального жертвоприношения, мы знаем, что в Египте ягненок был божественностью, и не евреи, и, к сожалению, даже евреи поклонялись ягненку. Когда евреям было сказано принести пасхальное жертвоприношение, они должны были зарезать своего Бога. В этом и была сила всей этой операции. Когда евреям было сказано взять к себе в дом ягненка и держать там его у себя привязанного в течение всех этих дней, а потом зарезать, то, конечно же, евреи все вокруг спрашивали, а что это ты вдруг берешь нашего боженьку и связываешь его и держишь его у себя таким привязанным дома? Евреи должны были говорить египтянам, мы вашего боженьку, извините, зарежем. Мне казалось, что египтянам это не очень нравилось. Евреи не только должны были привести в жертву египетского бога, нашему богу, настоящему богу, они еще должны были подразнить египтян, демонстрируя им, что вот мы сейчас будем это делать. А потом еще, конечно же, у евреев была возможность за эти четыре дня передумать, подумать. Поэтому этот период выжидания на самом деле также помог евреям совершать этот акт сознательно. И мы видим, что идея этого пасхального жертвопоношения была в том, чтобы устранить зло. Какое зло? Самое большое зло, которое может быть, это идолопоклонство. Самое большое идеологическое зло, которое в этом мире может быть, это идолопоклонство, потому что идолопоклонство подразумевает все вседозволенность. Мы знаем, что в Америке одна из самых больших проблем заключается в том, что... Детям в школах, вне еврейском мире, в общественных школах, в государственных школах, преподается моральный релативизм, моральная относительность законов. Абсолютной морали, как им преподают, нету. Есть люди, которые считают, что это плохо, а есть люди, которые считают, что это хорошо. Это идея поклонства. Единый Бог подразумевает единый сет законов. Потому что Богом называется тот, кто тебе говорит, что делать. Тот, кого я принимаю за своего хозяина, хозяина над всем миром, тот является для меня Богом. Если я верю, что в этом мире есть только один Бог, значит, в этом мире есть только один свод моральных законов. Если в этом мире больше, чем один Бог, значит, у каждого может быть свой. А решают они, что правильно, методом голосования. Откуда я знаю, кто там из них проголосует за что? Кто там из них является большинством? что является спикером от большинства, они вот там, наверное, тоже не могли выбрать спикера от от партии большинства, у них там тоже был большой хаос. Мне так говорили там у них на небесах было еще даже хуже, чем, чем тут у нас на земле. Так вот, и мы поэтому, если есть больше чем один Бог, значит есть больше чем один свод законов. А если есть больше чем один свод, свод законов, откуда я знаю, какой из них правильный? Поэтому с идеологической точки зрения идолопоклонство – это самое ужасное, что может быть. И евреи, принося в жертву этого ягненка, устраняли зло. Мы теперь видим, что эти две заповеди обрезание и пасхальное жертвоприношение олицетворяли эти две основные тенденции всего еврейства привносить добро, потому что союз с Богом является самым большим добром, потому что ты привносишь Бога в этот мир. И Приносить ягненка в жертву ты устраняешь, принося ягненка в жертву ты устраняешь зло этого мира. Мы теперь с вами разобрались, откуда эти две заповеди взялись, почему именно эти две заповеди Бог дал Евреям перед выходом из Египта и почему они были так важны. Есть, однако, между этими двумя видами нашей работы в этом мире большая разница. Разница заключается в следующем: рост при внесении добра внутрь себя может быть достигнут. Также кем-то другим извне мне могут помочь что-то достичь, в частности, в нашей практической жизни. Может быть, человек совершенно не заинтересованный в чем-то, но я, если я очень талантливый оратор и харизматичный человек, я могу его вдохновить, правильно? Я могу пробудить в человеке какие-то чувства, которые его заставят что-то делать. Я могу вдохновить человека. Говорят, любовь и зла, полюбишь и козла. Я такое слышал. Видимо, о том козле, которого принесли в жертву и говорили, не знаю. Хотя это был единенный, а не козел, но что-то похоже. Любовь и зла, полюбишь и козла, означает, что на самом деле человек может быть беспомощный против любви. И это так и есть. Люди влюбляются часто, даже не желая того. Любовь идет извне во многом. Поэтому мы видим, что любовь и позитивное влияние. То, что относится к колонке хэсэд в Кабале, может быть достигнуто влиянием извне. А что касается отстранения зла, вот это интересно. Кто-то извне может вдохновить меня и заставить меня делать что-то позитивное, что я до этого не хотел делать. У нас часто в ситуациях с детьми бывает так, что есть ребенок, который не очень хорошо себя ведет, или чем-то не тем занимается, и мы надеемся, что кто-то сможет его вдохновить. А что касается истребления зла изнутри себя? А вот здесь, кроме меня, этого никто не может сделать. Если ребенок плохо себя ведет, пока он сам не поймет, что это плохо, ничего не поможет. Мы можем снаружи контролировать его действия, мы можем его связать по рукам и ногам, это да. Можем его запереть в доме, работает на 5 минут или на 10 пока он не сообразит, как сбежать. Пока человек сам не захочет истребить зло из себя, мы из него зло не сможем истребить. Вдохновить извне можно, а истребить зло изнутри себя через внешнее влияние никак не получается. Опять же, можно контролировать, но контроль это извне. Как только полицейский будет смотреть в другую сторону, я все равно буду делать то, что я хочу. И, кстати говоря, именно поэтому Обрезание делается маленькому мальчику, которому только 8 дней. В него привносят добро даже без его ведома. 8 дней, как правило, мальчики мало чего понимают. Они они потом тоже мало чего понимают. Они 8 лет мало чего понимают, и в 80 лет тоже мало чего понимают. Но но 8 дней точно мало чего понимают. Им делают обрезание именно потому, что добро можно привнести извне без ведома человека заранее, за ведомо и без его ведома. А что касается устранения идолов, а вот здесь человек должен сам делать. Устранение зла за тебя никто не может сделать. И именно поэтому евреи перед выходом из Египта должны были взять этого ягненка и держать его у себя некоторое время. Именно для того, чтобы осознанно совершить этот акт. Идея обрезания в том, что Оно в большинстве случаев, если все ведут себя как полагается, то тогда ребенка обрезают в 8 дней. В нашей ситуации многие должны были обрезаться уже в зрелом возрасте, потому что их не обрезали в 8 дней. Идея обрезания в том, чтобы оно было сделано неосознанно, чтобы чтобы до того, как ты еще вообще что-то понимаешь, тебя уже включили в этот союз. А ягненка, наоборот, нужно было делать осознанно, приносить жертву. Пасхальное же это отношение ягненка нужно было, наоборот, делать осознанно. Поэтому нужно было ждать эти, эти четыре дня. И только в этот шабос мы с Марком, и с Изией и с Алешей были, были в израильской синагоге, и Равин там, Рабэй Гурари, упомянул, он сказал, что все иммигранты Израиля знают, что ты можешь покинуть Израиль, но Израиль из тебя вынуть невозможно. Потому что это, это правда. Израильтяне, в Америке израильтяне, в Австралии израильтяне, в Германии израильтяне. Ты, ты идешь за, за 3-9 земель, можно видеть, что, что идет израильтянин. Как не, как не знаю, но все почему-то это видят. Я подозреваю, что с другими с иммигрантами это тоже можно сказать. Человек может уехать из России, но Россия не уедет из него. Потому что вынуть из себя что-то Изнутри очень тяжело, это целая работа. Евреи могли покинуть Египет, но Египет из них бы не покинулся. Египет не вышел бы из них. Они технически были бы уже вне Египта, но они все равно жили бы как в Египте. Вот посмотрите, как у нас наши русские на Брайтон-Бич живут. Вы знаете, спрашивают у бабушки на Брайтон-Бич, что вы думаете об Америке? Она говорит, а мы туда часто не ездим. И для того, чтобы евреи не только покинули Египет, а чтобы еще Египет покинул их, нужно было, чтобы они сознательно, осознанно, продуманно принесли это пасхальное жертвоприношение. Потому что за тебя тебе могут дать добро, но за тебя из тебя они могут истребить зло. Поэтому евреи должны были это делать сами. И когда евреи вышли из Египта, то они уже этот уровень зла и себя истребили. Поэтому в последующих поколениях уже не нужно было ждать 4 дня. Поэтому в последующих поколениях можно было приносить жертву сразу. Я купил ягненка, через 20 минут его зарезал. Обрезание одно и то же было и в Египте, и после выхода из Египта. Почему? Потому что то, как в тебя привносят добро, не отличается. Это акт свыше. Привносится божественность, ты входишь в союз с Богом, и теперь все хорошо. То, как мы истребляем из себя зло, зависит от того, что это за зло, и как его нужно из себя изъять. Когда евреи были в Египте, это зло было в них настолько глубоко, что им нужно было приложить особые усилия для того, чтобы это сделать, поэтому они должны были ждать, чтобы осознанно совершить этот акт. И теперь, после того, как мы вышли из Египта, Мы уже избавились от этого великого зла и злопоклонства на том уровне, на котором оно было в Египте. Поэтому нам уже не нужно ждать все это время. Но нам все равно нужно продолжать избавляться от зла внутри нас. Так же, как нам нужно продолжать привносить божественность в нас самих. Мы, Мы не можем сказать, знаете что, вот тогда... При выходе из Египта евреи обрезались, все, нам уже, нам уже обрезаться сегодня не нужно, они же тогда истребили зло, они тогда привнесли добро, все, до свидания. Нет, и истреблять зло нам нужно продолжать, и приносить добро нам нужно продолжать. Но привнесение добра одно и то же. Почему? Потому что это добро одно и то же, это божественность. То, что делается свыше, не отличается. Нам только нужно открыть дверь. Бог делает свое. Ты только впусти его. Мы знаем, что Минаха мендел из Котска, Коцкер ребе часто говорил, где находится Бог? Бог находится там, куда его пускают. Говоря об американских школах, может быть, вы помните, когда некоторое время, к сожалению, в американских школах было очень много массовых убийств, была целая волна массовых убийств в школах. И тогда я видел надпись, кто-то жалуется Богу. Бог, почему ты допускаешь столько убийств в наших школах? Бог отвечает, что значит я допускаю? Меня туда просто не впускают. Где находится Бог? Бог находится там, куда его впускают. Мы просто должны впустить Бога. Он потом будет делать свое. Мы должны ему открыть дверь. Это обрезание. Но потом у нас есть работа, которая требуется с нашей стороны. Тут уже просто открыть дверь не будет работать. Тут нужно прикладывать серьезные усилия. Извне уже это никто не будет за нас делать. Истреблять зло из себя за нас никто не сможет. И Поэтому у нас пасхальные жертвоприношения были все последующие поколения. Пока мы могли приносить жертвы тоже, теперь мы не должны были уже ждать 4 дня, потому что наша наша негативная сторона, то, от чего мы должны были избавиться, не была столь сильна. Но все равно нужно было приносить пасхальные жертвоприношения. Сегодня у нас нет возможности приносить жертвоприношения ни пасхальные жертвоприношение, ни другие жертвоприношения, у нас храма нету. Что нам дано вместо жертвоприношений? Наши молитвы. Наша молитва помогает нам избавиться от негативного внутри нас. Именно поэтому в Кабале говорится шаат слота шаат крова. Это на арамейском языке переводится как время молитвы, час молитвы. Это час боя, потому что Мы воюем со своей негативной стороной. Хасиды говорили, что именно поэтому в молитвах мы поем песни, потому что это подобно тому, как солдаты идут в бой. Они идут воевать под музыку марша. Мы идем воевать. И молитва сегодня – это то, что позволяет нам избавиться от своих негативных сторон. Молитва может быть прочитана просто пробубнив слова, ба 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 до свидания, пошел, пошел спать. И это засчитывается за митсу, я технически митцву выполнил. Но то, как полагается по-настоящему выполнять эту митцву, нужно вдумываться в эти слова. То есть даже как я могу дать пожертвование, просто кинув, кинув кому-то монету, я могу дать пожертвование так, что я унижу человека, которому я даю эту помощь, технически я выполню заповедь, я приду к Богу, потом скажу, а что я... Для галочки все сделал, претензий ты не можешь ко мне предъявлять. Технически могу, но полагается эту митцву выполнить по-другому. Также и касается в отношении молитвы. Технически я выполню молитву, если я просто пробубню слова. Но идея заключается в том, чтобы хотя бы немножко задуматься о том, что я читаю. И это помогает мне избавиться от зла внутри себя.